0: Aleluia! Aleluia! Diga para o seu irmão: irmão, tudo quanto você fizer prosperará, você será bem-sucedido, porque você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém! Amém, meu irmão! Glória a Deus! Amém! Pode sentar. Aliás, esse irmão é um grande segredo da prosperidade, né? Ou seja, você tem favor para prosperar. Fala para você, irmão, e você tem um favor. Porque a gente acha que a prosperidade ela vai, ela vai ser derramado assim como uma, uma por exemplo, dinheiro vai cair lá na sua conta <risos> de repente você está lá olha a conta é que está zerada e tem lá 50 mil reais oh, prosperei, prosperei aleluia ah, pode acontecer, amém irmão? você pode dizer amém? para isso? Ah, pode acontecer ah, eu recebo irmão, vou contar uma experiência para você Nunca aconteceu comigo. Contando um testemunho. Nunca aconteceu comigo. Mas eu conheço muitos pastores e homens de Deus que já tiveram essa experiência. Não é? Mas isso não é comum. É um milagre. A pastora estava conversando, estava tomando um café. Ela falou assim, ah, a prefeitura colocou lá 3 mil reais na minha conta. Eu falei, amor... 3 mil reais é muito dinheiro. 3 mil lá na minha conta. Foi, ó ah, gente. É, para ela, assim, 3 mil para ela, é tipo. Irmão, escute. Uma das coisas que a gente precisa. O, o, o Nilson estava falando ali, né? Por que, que às vezes a gente não prospera? E a minha mente pergunta assim, eu, eu começo a pensar, responder, para mim, né? Então, uma das coisas, irmãos, que o cristão precisa entender, é que a prosperidade, ela tem, 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 tem níveis, vamos dizer assim. Então, por exemplo... Se você ganha um salário mínimo, você é um cristão e ganha um salário mínimo, você vai ser próspero com aquele um salário mínimo. Se outra pessoa que não é crente ganha um salário mínimo, você vai fazer mais com o um salário mínimo do que ela. Isso é uma prosperidade. Ok? Assim sucessivamente. Se você ganha cinco e você anda no favor, na obediência, no entendimento, no testemunho, os cinco daquela pessoa lá que ganha cinco, vai sumir, mas o teu, cinco mil, você vai fazer muita coisa com ele, isso é prosperidade, você não vai gastar com, com bobagem, você não vai ficar se enchendo de remédio, Você muitas coisas que Deus já está fazendo na sua vida, já fez, já tirou vício, é prosperidade, é bênção de Deus para você, aleluia, só que tem pessoas que acham assim, não, porque para eu prosperar, eu tenho que sair de um, um salário mínimo e ir para 10 salários mínimos, também pode, pode ser também, pode acontecer também, isso pode, mas aí irmãos, depende também de outras coisas, eu vou, vou explicar para você, Deus prospera. Esse texto que nós lemos agora, ele, ele, ele é claro. Tudo quanto fizer, prosperará. Então, se você, se você, o seu sonho é ser é, é, motorista de ônibus, um exemplo aqui, que tem motorista de ônibus aqui, tem, então, você vai ganhar o salário de um motorista de ônibus. Ok, irmãos? Amém ou não amém? Então... Isso você não vai conseguir mudar, irmãos. Não vai. Não vai, você vai ganhar. Então tem irmãos que eles... Ganham lá um salário mínimo, dois salários mínimos... Eles não mudam de profissão. Eles não estudam. Eles não, não se... Se dispõem a abrir um negócio... E eles querem que o negócio vá de dois salários para 20 salários. Não vai, porque é tudo quanto você fizer. O que, que você fez para mudar de, de patamar? Ok, irmãos? Você, dentro da profissão, a, a, a pessoa é eletricista. Dentro da profissão de eletricista tem um limite. Ele pode ganhar bem, pode, mas ele vai ter um limite. Vai aparecer trabalho para ele fazer. Ele vai. Deus vai abrir uma porta para ele trabalhar num bom lugar e tudo. Mas ele vai chegar no limite. Entendeu? Se ele quiser ir além, ele tem que deixar de ser eletricista para ser um engenheiro. Amém? Aí ele vai sair de 7, de 8, para ir para 20. Ok, irmãos que eu estou falando. Então é tudo quanto você fizer. Se você não faz nada, se você não cresce, se você... Então tinha um irmão aqui que ele trabalhava, ele vendia, e trabalhava numa, numa loja de, de venda de, de tinta, alguma coisa assim. E ele trabalhava ali, trabalhava bem, era sempre disposto, trabalhava muito. E era muito humilhado, muito limitado, mas ele tinha que levar dinheiro para casa, tá tal e uma vez ele foi, abriu uma oportunidade para ele trabalhar em outro lugar, e ele foi, com o mesmo salário, mas aí na empresa que ele foi trabalhar, a empresa era muito maior, e deu a oportunidade ali de ele fazer um curso, aí falou, oh, vou fazer esse curso, porque esse curso ele ia ganhar mais, ele fez o curso, com o curso que ele fez, ele começou a ganhar mais, entendeu? Tudo quanto você fizer, prosperará. Aleluia. Então, se eu trabalho numa loja, então, a loja é pequena, qual é o limite daquela loja? Qual é o maior salário daquela loja? É tanto. Então você não vai passar disso, a não ser que você compre a loja. Mas quando você vai da loja para uma empresa grande, já muda, mas para você crescer lá, você tem que fazer coisas, você tem que olhar e falar, quanto que ganha aquele ali, o que, que ele fez, e, e, e investir, Deus vai te favorecer, amém? Deus, Deus ele favorece, mas a gente vai fazendo, tudo quanto você fizer, prosperará. Aleluia, fala de novo para o seu irmão: tudo quanto você fizer prosperará. Então, e por que que tem gente que não prospera? Porque, eu vou falar agora, irmãos, aí eu vou falar da igreja e, e em geral, eu é, vou, vou generalizar? Não. Eu, eu não, não gosto de generalizar Mas Muita gente é pobre Escute isso aqui, irmãos com, com, Eu não estou querendo humilhar ninguém Não estou generalizando mesmo Mas muita gente é pobre Porque é preguiçoso Preguiçoso a preguiça e isso está em provérbios o provérbio tem mais de, de, de 10 a 15 textos falando da preguiça só da preguiça e na maioria das vezes ele está dizendo o preguiçoso ele não tem nem o que comer então, ah, tem gente que não tem o que comer por vários motivos, amém, irmãos? Por vários motivos. Mas o preguiçoso não tem o que comer, porque ele é preguiçoso. Ele não plantou. Ele tem terra, mas não plantou. Porque ele ficou olhando para o tempo e disse, ah, ah, hoje o tempo não está bom. Ah, esse, ah não vai, esse ano não vai dar vai dar chuva esse ano ele, ele, ele dá todas as justificativas então existe o, o, o preguiçoso que não gosta de estudar existe o preguiçoso que não gosta de trabalhar e existe o preguiçoso que ele está trabalhando no lugar, está fácil para ele, ali e ele não sai mais dali ele fala não, vou ficar aqui aqui todo eu sei já o que eu vou fazer eu enrolo um pouquinho eu, né tem isso? tem tem o, o, ele até trabalha mas ele é acomodado ele é acomodado os irmãos não gostaram, né, mas mas é nunca é bom a gente, irmão escute lá em casa, escute na minha casa irmãos a minha casa é uma casa muito simples, simples mesmo assim, nunca a gente teve nada de luxo lá em casa, mas nunca faltou comida nunca faltou roupa nada se, você, se eu chegasse para meu pai e falasse pai, eu quero fazer um curso ele, ele, ele não, não ganhava bem mas ele falava, não, pode fazer que eu pago eu pago. Se quiser estudar, eu pago. Só que lá em casa tinha uma regra, irmão. Ninguém ganhava nada supérfluo. Supérfluo assim, por exemplo. O chinelo arrebentou? vaiana. Se você quiser um chinelo melhor, vai trabalhar. Era assim, entendeu? A roupa era roupa, pouca roupa jeans, uma calça jeans um sapato, tudo assim e, e tipo mais barato, mas tinha mas se você quisesse alguma coisa melhor vai trabalhar vai trabalhar e compra era assim lá em casa então eu comecei, não trabalhar não trabalhava, mas eu comecei eu, 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 eu fazia dinheiro, eu vendia eu catava é, alumínio eu queria chupar um picolé, um sorvete não tinha ninguém dava dinheiro para comprar sorvete vai, trabalha e compra entendeu? então o que que eu fazia? eu ia catava, saía na rua catava alumínio vendia e, e comprava o sorvete eu comprava picolé vendia e comprava um chinelo melhor então eu comecei Ganhar dinheiro, vamos dizer assim, ganhar não muito dinheiro, mas pouquinho dinheiro para comprar as coisas que eu queria, desde cedo, desde cedinho mesmo. Eu saía, eu vendia picolé no trem, eu, eu vendia churro, já trabalhei vendendo churro. Então, o que eu estou dizendo para você, irmãos? O trabalho é que faz você prosperar. É o trabalho. E se você quiser prosperar em termo financeiro, ou você investe numa profissão que vai dar um, um bom é, retorno, ou você empreende. É isso, irmãos estou falando de prosperidade financeira mesmo agora, amém? Mas, se, se você acha que está bom, o dois mil, e Deus está te prosperando com dois mil, amém também, entendeu? Ah, eu ganho cinco mil, ganho três mil, e Deus está me abençoando, Deus está me prosperando, de vez em quando, né, você recebe lá um, um, uma bênção, um, um suprimento, né, é, um favor, que acontece com, com todos nós, amém? Mas o caminho, escute isso, irmãos, principalmente os jovens. Tem jovens aqui que fala? assim: Pastor, o meu sonho é aposentar. O <risos> meu sonho é viver aposentado. <risos> é, olha o sonho dos irmãos. Antigamente tinha sonho de ser advogado, médico... Não, meu sonho é viver aposentado. Por aí, irmão, você vê o um nível assim do... É um negócio assim, impressionante, irmão. nível assim do... Então, assim, irmãos... Lê aí, ó. Deixa eu te dar aqui o... É bom a gente provar, né, irmão? Provérbio 20, verso 4. O preguiçoso... Escute isso aqui. Provérbio 20, verso 4. O preguiçoso não lavra ou não planta no outono, pelo que mendigará. Ou seja, ele não vai ter nada para colher. Quem não plantou, mendigará. Então todo mundo vai estar plantando na cega, mas ele vai estar mendigando, ele vai estar pedindo coisa para alguém. Porque enquanto as pessoas estavam plantando, ele não plantou. E é assim também na nossa vida. É assim na, no, na, na roça, mas assim na nossa vida também. O que, que você plantou? Porque Deus falou. Tudo quanto você fizer prosperará. Tudo quanto você fizer. Onde você pôr a mão prosperará. Provérbio 21, 25. O desejo do preguiçoso mata. Porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Qual o desejo... Por que o desejo dele mata? Porque o desejo dele é não fazer nada. Esse é o desejo do preguiçoso. Eu não quero fazer nada. Então isso mata. Isso destrói. Porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Provérbio 26, 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim faz o preguiçoso na sua cama. Então ele está assim, ó ele abre o olho e faz com vira para o outro lado v... provérbio 26,15 preguiçoso esconde a sua mão no prato e nem ao menos quer levar a... de novo a boca e tem preguiça até de comer Aleluia. Para, pastor, por aí, amém. <risos> pastor estava tão espiritual ontem. Eu pensei que eu ia vir aqui, pastor. Bati no Espírito Santo. Então. <risos> uh, troca, troca. Pastor, troca o disco. Irmão, fala de novo aí para o seu irmão. Agora ele vai entender melhor esse texto tudo quanto você fizer prosperará aleluia agora ah, pastor agora eu tive a revelação aleluia irmão agora pastor eu captei o texto agora foi iluminado aleluia então aleluia Uma vez, eu estava no retiro de pastores, eu tinha um pastor bem, bem velhinho, bem senhor, assim de idade, ele falou assim, irmãos, e só tinha pastores, viu irmãos? E ele, ele falou assim, irmãos, você não se sente envergonhado e sua igreja, seu prédio da sua igreja, está lá, abandonado. E ele falando que ele foi visitar um pastor amigo dele. E chegou lá no prédio. E ele ficou lá batendo palma, o prédio fechado. E o prédio todo não pintava. Não... E ele foi e o pastor não estava lá no prédio. Aí foi na casa do pastor. Aí ficou meia hora batendo palma. Daqui a pouco, era meio dia já, o pastor saiu com... Com a roupa de, de quem está dormindo. Pijama é. Aí olhou assim, oh, peraí, calma. Aí voltou, o pastor estava dormindo ainda. Aí, escute a história. Aí ele conversou com o pastor e tal. Ele falando assim, pastor, por que, que a igreja lá está toda abandonada, o senhor não pinta? Ele falou, não, pastor, não tem dinheiro, não, não sei o quê. Falou, pastor, mas por que mesmo o senhor mesmo não vai lá e. Arruma alguém, ajuda alguém, lhe faz, sei o quê? É falou, não, pode dar não. não, não Tem umas não, não dá, não consigo não. Então a sua casa, a nossa casa, o prédio da igreja, ele é o, ele é um retrato também da nossa disposição para fazer as coisas para Deus. Tem a preguiça espiritual também. Tem o desânimo com as coisas. Veja, irmãos. Nem, nem sempre é dinheiro isso que eu estou falando. Nem sempre é dinheiro. Às vezes é só disposição para você limpar. Tem coisa que você não vai poder pagar, mas você vai lá e faz. Ah, a casa tá suja, você não precisa, eu não tenho dinheiro para pagar a pessoa para limpar, você vai lá e limpa. Vai lá e limpa. Uma vez o irmão chegou aqui e falou assim, pastor tá esse piso, tá muito sujo eu falei, vai, você limpa vem aqui e limpa eu falei para ele, falei, irmão você tá achando que tá limpo, tá sujo, tá encarreta, tá encardido, pastor ele falou, ele achou que eu ia pedir o Evandro para limpar, eu falei, irmão sabe o que você faz? Pega sua esposa e de repente chama mais o irmão e vem aí, dá uma geral como ele falou assim Ele ficou sem graça Que eu falei isso Mas eu, eu não falei De é, Falei não irmão O irmão pode limpar Pode limpar Tem A gente paga o irmão aqui Para limpar, mas o irmão pode limpar também Pode dar uma esfregada melhor No chão Ele veio aqui e limpou ele veio e pô Só uma vez Mas eu, eu fiquei feliz falei, Eu falei, pô, que bom, irmão Agora ficou mais limpo mesmo Não quiser voltar aí Todo mês Então eu tô dizendo Irmãos, escute nós Sempre nós aqui na igreja o, Tudo isso aqui, o prédio Nunca foi, nunca a gente teve muito dinheiro Para fazer, irmãos nós sempre fizemos muita coisa que nós mesmo fazíamos. Eu fiz muita coisa aqui, irmão, embolsei, levantei parede. Irmão, tudo que foi feito aqui, na verdade, eu, eu, eu pus a mão. Eu ajudava pedreiro, não tinha, não tinha condições de pagar ajudante, eu mesmo era o ajudante. Os irmãos, o Fabinho sabe até hoje a gente faz obra que eu e ele, a gente faz as coisas. A gente faz... É, 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 gesso, a gente embolsa, é, a gente... Só que, assim, irmãos, tem, tem coisas na nossa vida, e aí eu estou falando para abençoar você mesmo, que não é só dinheiro, é isso que eu estou falando, você fala assim, ah, se eu fosse próspero, eu ia passear, eu ia sair, eu ia, eu ia passar um final de semana em tal lugar. Irmãos, nem tudo é dinheiro. Nem tudo. Às vezes com muito pouco, você faz muita coisa. É um pouco também de disposição. É um pouco também de decisão. Não, eu vou fazer. Então, aí já vou aproveitar e fazer aqui uma, um divulgar aqui, eu até vim de roupa hoje, tenho um passeio dos casais <risos> então eu queria convidar você o casal da igreja a participar então os irmãos, a primeira coisa que a gente, os irmãos põe como obstáculo, é o que? ah, não tenho dinheiro pastor, não tem dinheiro, e o irmão passa 10 anos falando a mesma coisa, não tenho dinheiro, mas ele não faz nada não vende um ovo na rua não, vou vender um ovo vender Irmão, tem gente que ganha dinheiro Vendendo água de coco Tem gente que ganha dinheiro vendendo jujuba Água Mas o irmão, ele só simplesmente Se acomoda e diz Ah, poxa, não tem dinheiro não Então você Não é questão De dinheiro, irmão Não é mais Para você, não é só mais questão de dinheiro Ah, quando Deus me prosperar quando Deus, o um anjo vier e pôr um dinheiro na minha conta, irmãos, tudo que você fizer prosperará, entendeu? dia que você entender que tem que ter um pouco de disposição, tem que ter um pouco também de falar assim, não eu vou fazer isso, eu vou vender cocada, eu vou vender bala, eu vou, vender... eu vou dar um jeito, mas eu vou conseguir esse dinheiro, você vai conseguir, entendeu? dia o um irmão, ele falou assim para mim assim, o, o, o irmão falou assim, não pastor, eu, eu fui levar uns irmãos para o encontro e eu levei cinco pessoas para o encontro vendendo jujuba no trânsito. Ele pagou cinco encontros vendendo jujuba no trânsito. Abrice. Outro dia ele mandou um, um, um mensagem, falou, pastor, eu vou levando aqui. Pastor, não, mandou uma mensagem aí, genérica, né? Pastor, um, pastor não, eu vou levar aqui pessoa para o encontro e me ajuda aí, me oferta. Meu irmão, vai vender, jujuba no trânsito. O que, que mudou? Porque às vezes, porque é assim, a gente muda de acordo com, com o que é mais cômodo não, isso funciona então faz de novo não, é mais fácil pedir alguém não, irmão, eu tenho minhas lutas aqui também eu tenho os, os, os meus desafios aqui também vai vender o jujubão no trânsito dá teu jeito nem sempre, irmãos nós vamos ficar, ter que contar com os outros um dia que o irmão, estou orando aqui para o irmão pagar para mim porque o irmão uma vez pagou para mim um negócio, eu estou esperando agora que ele pague de novo, ou que outro Deus levante outro quando é que você vai fazer alguma coisa? porque tudo quanto você fizer prosperará, entendeu? Pastor realmente não saiu disso hoje, né, irmão? Eu tô querendo sair, mas não consigo. Irmão, Deus tá falando aí com você, hein? Olha que eu tô me. Eu tô tentando aqui para sair desse assunto aqui, irmão. Tá difícil, hein? Não, não fala assim não, irmão. Ah, se fulano estivesse aqui. É, Porque eu acho que não é fulano, não, hein? Mas irmãos, isso que o irmão falou para mim que, que o sonho dele é se aposentar Isso é verdade que O sonho dele é viver como aposentado Entendeu? Aleluia Mas tudo quanto você fizer Aí fala de novo, né? Porque o irmão vai entender agora Uma revelação dobrada Tudo quanto você fizer Prosperará, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Deixa eu ver se o Senhor me libera aqui, né? Se o Senhor me libera para eu continuar aqui, Irmãos. Então, tem um passeio dos casais. Falei, irmão, tem um passeio dos casais. Você pode ir, entendeu? você vai amém, Deus vai te abençoar Deus vai te dar provisão, aleluia amém irmãos, amanhã e terça-feira nós temos a nossa imersão, começamos ontem amanhã e, e terça é 19h30, aleluia vem irmãos vem se encher do Senhor Vem mergulhar, amém? Vem ter esse reencontro com o Senhor. Aleluia. Deixa eu falar aqui também, irmãos, uma outra motivo que eu vim com essa camisa hoje é que em março nós vamos retornar à oficina dos casais. Aleluia. Primeiro sábado de março e tem também no dia 11 no encontro Kids, também em março, e no dia 25, encontro de um dia com Deus, jovens e adultos, eu já quero pedir aos irmãos, que estejam orando, convidando, abençoando os jovens, e os juniores, aleluia, amém, posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo. Irmãos, lembrar os irmãos que estão na nossa campanha para pagar o ar-condicionado, aleluia. Irmãos, que bênção, né? Está calor lá fora, viu, irmãos? Você está aí? Né? Os irmãos agora que já estão mais tranquilos, até dar um cochilo no culto, né? o oh, pastor tá fresquinho aqui, Aí dá um sono, tal. tem os irmãos que ficam em casa no calor, e falam, não, vou para o culto, vou para o culto, é, não, 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 doido para chegar a hora do culto, irmão, é assim mesmo, é bom, é bom, é bom, é um mover, é um mover, é um mover tremendo, aleluia, irmãos, deixa eu fazer um pedido aqui, você vai, é, é, creio que todos os irmãos estão, estão nessa campanha, se você não tiver você pode participar conosco, semear abençoar a igreja né? e se você não, não, não fez ainda o não pagou a parcela pediu os irmãos se puderem pagar até hoje mesmo, né porque amanhã é a primeira parcela, amém? amanhã a gente tem que pagar a primeira parcela então os irmãos que puderem nos ajudar, nos abençoar, vai ser uma grande bênção. Amém, então. Vamos ler a palavra do Senhor. Como eu já preguei aqui, muito. Aqui, vou... prometo aos irmãos que eu vou... Não vou ser muito breve. Não serei muito breve, amém? 2 Coríntios 3 2 Coríntios 3 4 a 6 2 Coríntios capítulo 3 do verso 4 ao verso 6 que a gente diga amém e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Diga comigo assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. escute isso aqui irmãos escute o apóstolo falando como, como você como você imagina ele falando isso aqui ele está se sentindo como irmãos derrotado batido tipo assim é, nós temos tal confiança não, ele está confiante está confiante ele está tá falando isso com confiança. É por intermédio de Cristo. Que temos. Tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos. Sejamos capazes. De pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Diga: nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, ele está dizendo que a antiga aliança era uma aliança da letra, tinha muito da letra. mas essa aliança que ele chama de nova aliança é do Espírito é do Espírito, é do interior como o Senhor já tinha dito através de Jeremias queria colocar dentro de nós a sua lei, a sua palavra porque a letra mata mas o Espírito vivifica. Aleluia. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Diga, Senhor, assim, abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Eu creio que a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela salva, ela cura ele edifica, bem-vindo A tua palavra No nome de Jesus Amém? Você pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus Aleluia Você pode dizer aleluia Aleluia Glória a Deus Nossa suficiência Vem de Deus Diga comigo, nossa Suficiência Vem de Deus Mais uma vez Nossa Suficiência Vem de Deus Eu gostei muito desse tema Deus É a nossa Suficiência Você sabe o que é suficiência? Suficiência, irmãos é ter tudo o que você precisa para realizar alguma coisa então uma missão um propósito ou mesmo coisas na sua vida pessoais a suficiência então é ter é ser habilitado por exemplo uh, para você dirigir um carro um carro pequeno comum você precisa de uma habilitação, você precisa de estar tá habilitado, você saber dirigir, saber como o carro funciona, saber sair com o carro, andar com o carro. Então, se você sabe, se você tem habilidade, se você é um, é um motorista, então você é suficiente, você tem suficiência para você dirigir o carro. Você tem habilidade você, tem, você está apto Então você tem suficiência Então é, suficiência é ter Tudo o que eu preciso Para eu realizar alguma coisa Para resolver alguma coisa Então às vezes a suficiência é financeira Às vezes a suficiência é emocional Amém? O que é o estresse, né irmãos? Você sabe o que é o estresse? estresse É quando a vida tá É até uma coisa da engenharia, se eu não me engano, não é? Quando uma coisa eu tô carregando mais peso do que eu suporto. Então começa a estressar. você sabe que um dos maiores problemas da sociedade hoje é o estresse é que as pessoas, é uma correria um, é, você tem mais coisa, uma vez eu estava assim, irmão, na fila do, 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 do caixa do banco devia ter umas três, quatro pessoas na minha frente, e eu já tinha, já tinha um tempão ali já. e chegou um pastor, um amigo, um conhecido meu correndo e, e, e desesperado e aí ele diz assim: "Pastor, pastor, meu Deus, eu tenho, eu tenho que, eu tenho que pagar para mim, paga para mim". Eu falei: "Não, pastor, eu pago aqui". E falou: "Ah, eu queria ser duas pessoas". Que hoje eu tenho mais coisa para resolver do que o dia, o tempo do dia. Isso isso causa estresse, ou seja, eu tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa para para fazer que eu, não cabe no dia todo para eu fazer. veja irmão, eu estou dizendo que tem coisas que você não vai poder se livrar você não vai poder delegar mas tem muitas coisas que a gente delega faz para mim paga para mim resolve para mim mas tem gente também que não quer dividir nada com ninguém, tudo, quer resolver tudo, só ele que consegue sozinho eu sozinho que eu, eu, eu dou conta, e você não vai dar conta de tudo. E, e nem tudo na vida a gente vai dar conta. Escutou isso, irmão, que eu falei? Nem tudo na vida nós vamos dar conta de resolver. Nós vamos ter suficiência. Vou, vai, vai ter, vou ter sabedoria suficiente vou ter revelação suficiente, tem coisas que simplesmente eu preciso esperar em Deus, Senhor, eu não tenho como dar conta disso, eu não tenho como resolver isso, então é nesse sentido que Paulo está dizendo, Deus é a nossa suficiência, Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus, porque Ele está confiante de que ele vai, ele vai conseguir lidar com os problemas, que Ele vai conseguir lidar com a missão que Ele tem, então Ele está confiante, as pessoas dizem, mas, mas tem tantos problemas, tem tantas dificuldades, tem tantos desafios, Jesus disse, ir por todo mundo, e, você. e a gente nem conseguiu chegar, nem... nem, nem lá na Europa ainda, a gente está aqui ainda em Jerusalém, a gente está aqui em Roma e tem muita coisa para fazer e Paulo diz, e Paulo está confiante, e diz mas essa confiança que nós temos é por intermédio de Cristo o que nós não podemos fazer, Deus vai fazer o que nós não podemos alcançar, Deus vai dar o um jeito de alcançar porque Ele é a nossa suficiência sempre foi assim a gente acha irmãos que Deus chama pessoas capacitadas não, Deus só chama os capazes os de cinco talentos os, os experts em, em, em alguma coisa na vida não, Jesus começou chamando um pescador Pedro, irmãos, a Bíblia diz que ele era iletrado. Não era só, não era só deficiência intelectual, era era deficiência de tudo, de recurso financeiro. O que que tinha os apóstolos de dinheiro? o que que tinha eles para fazer de curso, não, nós, de tecnologia, o que que tinha? Nada. Nada. Mas o Senhor é a nossa suficiência. Por que que a gente acha, irmãos, que, que a gente não vai dar conta de ser um líder de célula, a gente não vai dar conta de fazer o um encontro, a gente não vai dar conta de ganhar, irmãos, Deus é a nossa suficiência eu não vou dar conta desse trabalho que eu consegui né? Muito, é muita coisa para fazer eu não vou dar conta porque eu não estou trabalhando quando a gente está trabalhando a gente diz que não vai dar conta do trabalho quando a gente não está trabalhando a gente diz que não vai dar conta porque não estou trabalhando mas Deus é a nossa suficiência quando Deus chama Abraão escute isso irmãos, Abraão não sabe nem o que é ter fé em Deus a gente chama Abraão de pai da fé mas ele não tinha nem noção do que é isso ele nunca tinha feito um curso não tinha, não tinha pastor não tinha como mandar um whatsapp falou aí o pastor me ensina aqui não tinha líder de céu, não tinha nada ele estava no escuro então, completamente, ele vivia numa, num lugar de idolatria completa e um dia ele ou, ou ele ele Deus aparece para ele e diz, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e eu vou te abençoar e de você eu farei uma grande nação. Hoje é muito bom a gente ouvir essa história de Abraão, mas imagine que se você é amigo de Abraão, e Abraão um dia chega assim... Rapaz... Sabe o que aconteceu comigo? O tal do Jeová... Deus Jeová... Não era nem Jeová... Que não tinha nem falado o nome dele ainda... um então, Deus falou comigo... Falou para eu sair da minha parentela... E mais... Falou para eu ir para uma terra... Mas não sei para onde é não, mas ele falou que vai me mostrar. Se você é amigo de Abraão, você vai falar assim, cara, Abraão ficou maluco. Me endoidou de vez. Mas foi o que ele fez. Não tinha, não tinha nada. Ele não tinha nada. Nenhum. Nenhuma referência. Hoje nós temos a igreja, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, hoje nós temos o pastor, nós temos o lidicelo, nós temos o irmão mais maduro, nós temos, nós temos recursos de tudo quanto é canto. Se você quiser, ah, eu quero ouvir uma mensagem, ah, hoje eu quero ouvir uma mensagem sobre, ah, eu vou ouvir o, 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 o Gideão, não Gideão, não. Pastor Luiz. Você ouve Você quer ouvir um tema De uma pregação Você fala, bota lá, eu quero ouvir Uma palavra sobre ansiedade Você põe lá no tube Televisão Se escuta Abraão tinha nada E ele Foi Na direção Do que Deus tinha dito crendo que Deus era a sua suficiência não era Ele não era Ele que era capaz não era a habilidade que Ele tinha que Ele possuía mas Deus era a sua suficiência Deus é a sua suficiência Deus se revelou a Abraão. Foi para Abraão que Deus se revelou como Jeová Jireh. Deus de provisão. Eu sou Eu eu vou te suprir, eu vou eu vou ser suficiente o que você precisar. Deus chama Abraão como Deus nos chamou, amém? Somos chamados. Mesmo, mesmo que seja para ser um cristão, mesmo que seja para seguir Jesus, você foi chamado. E Ele disse: Eu vou ser a sua provis, prov, prov, provisão. Perdão. Porque a fé de Abraão. Que a gente acha que a... tem que ter muita fé, né irmãos? Para sair da parentela. Mas escute, tem que ter mais fé para abrir mão de alguma coisa que se ama. A fé de Abraão foi provada quando Deus pede a ele Isaque. Isaac ali a fé dele foi provada porque difícil é você abrir mão de alguma coisa que você se apegou não é do carro não é da casa mas é de, de, do filho e o Senhor disse, eu quero Isaac eu quero Isaac e o Levou Isaac, ofereceu Isaac Ali Abraão exerceu fé Mas quando você exerce fé O que, que Deus faz? Deus É suficiente Para você Amém Deus supre você porque quando ele foi entregar Isaac ele já tinha entregue Isaac no coração e Deus falou, não eu, 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 você já entregou eu não quero que você mate Isaac e aí já, o altar já estava preparado e aí, o que que, que que ele viu? o que que estava lá preso? cordeiro cordeiro para o sacrifício que é Jesus, que simboliza Jesus quando ele olhou, ele viu o um cordeiro cordeiro não era Isaac cordeiro era Jesus e aí, Deus se revelou a ele como Deus como Jeová Jireh Deus de provisão porque quando você levanta o altar Deus vai te dar o Cordeiro Deus te deu o Cordeiro Deus te deu Jesus e a Bíblia diz que aquele que não poupou seu próprio filho como não nos dará juntamente com ele todas as coisas todas as coisas não algumas coisas mas todas as coisas tudo o que precisamos ele vai nos dar tudo o que precisamos para cumprir o seu propósito, tudo o que precisamos para viver, para viver, irmãos. Está pesado, está triste, está difícil, está cheio de problemas, mas Ele é a nossa suficiência, Ele, Ele supre mesmo. Ele te, te dá descanso, Ele te dá sabedoria, Ele te dá os recursos, tudo que você precisa, toda a habilidade que eu preciso e eu não tenho, toda a sabedoria que eu preciso e eu não tenho, toda a força que eu preciso e eu não tenho. Quando eu terminar as minhas, Ele vai me dar a dele. Quando a minha sabedoria. Termina, porque ela é limitada, Deus me dá a sabedoria dele. Às vezes, irmão, escute isso. Você vai, tem alguém precisando de uma palavra, tem alguém precisando de uma bênção, tem alguém precisando de um conforto, de um Consolo. E você se sente tão pequeno, tão incapaz E você nem vai, você nem vou lá nem vou Ou é uma pessoa que está doente Ou é uma pessoa que está enferma Ou é uma pessoa que está em luto Ou é uma pessoa que está cheia de problemas Você diz, nem vou lá, nem não Porque eu não tenho nada para falar eu não, tenho, eu não tenho nada que eu possa fazer por ela Ou por ele Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro Ele está precisando de dinheiro, eu não tenho Ele está precisando de uma palavra, eu não tenho Mas vai lá quando você chegar lá, Deus é a sua suficiência. Paulo, você vê isso os apóstolos fazendo, quando o, o, o coxo, o coxo pede a eles, uma esmola, e o Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, entendeu? Aquilo ali foi suficiência de Deus. Ele podia dizer, meu filho, eu queria te ajudar, mas não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum. Mas quando ele, quando você entende que você tem suficiência de Deus, você vai dar o que você tem. E você tem o que Deus tem. Você tem o que Deus tem. Deus tem uma palavra, então Deus vai liberar uma palavra. Deus tem um milagre, então Deus vai liberar o um milagre. Deus tem alguma coisa, irmãos, que você não tem. E você pode liberar. Você pode dar. Seja uma oração. Tem recursos. Que você vai, vai chegar no seu limite. Emocional. Financeiro. Tudo tem um limite. irmãos. Por mais que você tenha habilidade por mais que você tenha capacidade tudo tem um limite mas quando você chega no seu limite Deus é suficiente o limite de Deus não acabou nem vai acabar uma vez, ouvi uma história tão interessante o pastor foi foi, pra, foi convidado para pregar numa igreja ele era um pastor muito famoso, PT Costal, ele já é falecido, e aí, o, ele foi de avião, chegou lá, tinha um, um rapaz lá esperando ele, que o rapaz não sabia, não era da igreja que ele ia, ele falou assim, senhor, eu vim aqui, para levar o senhor para essa igreja, e o rapaz era só um motorista do carro, e ele, o rapaz foi, e levou ele, quando ele... A pai chegou na igreja, a igreja estava fechada ele falou, oh, deve ter alguma coisa errada a igreja está fechada e naquela época não tinha telefone celular, é, faz muito tempo isso, tinha, não tinha celular não tinha nem como ele entrar em contato com a pessoa que pediu para ele buscar o pastor ele falou, pastor, eu não posso fazer nada pelo senhor, porque a informação que eu tinha era para eu pegar o senhor no aeroporto e trazer o senhor para essa igreja aqui que eu pensei que era aqui. Mas como está fechada, provavelmente não é aqui, é em outro lugar, mas eu não sei onde é. Deve ter até o mesmo nome que essa igreja. Era uma igreja que tinha o mesmo nome, mas não era aquele prédio. Ele falou, mas eu, eu não sei onde fica é o outro prédio, porque eu não conheço essa igreja. Eu só fui fazer esse serviço para o Senhor. Aí ele falou, não, meu filho, eu, eu entendi, não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Eu sei que você não tem nada a ver com isso tal. aí o pastor, já era um senhor ele falou meu filho, só espera um pouquinho que eu vou orar aqui e ele começou a orar irmãos ele começou a orar senhor, o senhor me trouxe aqui no carro mesmo e aí ele falou assim você pode me levar para outra igreja, eu vou te conduzindo isso é real irmãos eu vou te conduzindo. E ele falou: Não, você pode falar que eu vou. Então o senhor vai, você vai. E o pastor começou: Vira a direito, vira a esquerda, vai, pra, vai, anda. Se o que? Igual o GPS, irmão. Aonde que eles foram parar? Na frente da igreja, na frente do prédio da igreja. Quando parou no frente, o motorista falou, olhou, era o mesmo nome da igreja. Um prédio, estava lotado de gente, era o culto, e o pastor falou assim, meu filho, é aqui mesmo, pode ficar em paz, mas né? não, eu sei que é aqui, eu sei que é aqui, agora eu sei que é aqui, então, não tinha, hoje, você vai, no GPS, no celular, no celular, e você resolve isso se você tiver o plano lá, né, irmão? Se tiver acabado lá aquele pré-pago acabado, aí você está rascado. Mas é mais fácil de resolver. Mas ali, Deus foi suficiente. Quando você não tem o recurso, é isso que eu estou falando. Quando os recursos faltam. Quando você não consegue resolver. Deus é a nossa suficiência. Paulo está nos ensinando isso. E, e ele está dizendo assim. É, em Cristo. Eu tenho essa confiança. De que não é por mim, não é porque eu, pelo, pelo que eu sei, não é pela minha habilidade de falar, não é minha, pela minha habilidade de resolver problema, porque Deus é a nossa suficiência. Aleluia! Então, bom saber isso, irmão. Porque você tira um jugo das suas costas, que você. Encontra tanto gigante, tantos desafios, que você diz: como é que eu vou fazer? Deus é nossa suficiência. Quando teus recursos faltarem, Deus vai suprir. Como a gente cantou aqui: Ele vai fazer de novo. Ele vai prover de novo. Ele não vai prover uma vez, duas. Não, Ele vai prover de novo. Ele é Jeová direi e Ele vai prover de novo. Tem uma vez que eu precisei e o Senhor foi suficiente. Ele supriu e Ele vai fazer de novo. Quando faltar uma, uma suficiência for um, 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 uma falta de força Deus vai me dar força se for uma fraqueza Ele vai me dar força aleluia se for uma provisão Ele vai porque Ele é Jeová direito Deus proverá. Deus proverá. Se for algo que eu preciso decidir, e eu não tenho tanta sabedoria para lidar, mas Deus vai me dar direção. E fez isso com Moisés. Moisés viveu. Da sua infância até 40 anos no Egito, irmãos. Ele foi educado no Egito. A mentalidade, a mentalidade dele é de egípcio. É a mesma coisa que eu. Você, você vive no mundo de criança, no mundo, até 40 anos. E quando chega 40 anos, Deus aparece para você e fala: você vai ser um pastor, você vai ser um missionário. Mas como eu sei? Eu só sei coisa do mundo. Eu só sei coisa do Egito Eu só sei As contas do Egito eu só, sei eu só sei lidar com o egípcio É onde você vai guiar o meu povo Israel Ele, ele disse, ele mesmo disse Senhor, eu não sei nem falar Eu tenho dificuldade até para falar Lá em Atos diz que Moisés era um homem poderoso em obras e palavras por quê? porque Deus foi suficiente para ele foi a suficiência dele e vai ser para você também aleluia amém receba essa palavra em nome de Jesus amém vamos ficar de pé Fique de pé, meu irmão. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Seja qual for, vamos cantar esse louvor que vocês cantaram aí? Ok? Qual é o louvor que eu esqueci o nome? Eu vagirei isso aí. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se... Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O qual nos habilitou... Para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! Você, eu, nós, somos chamados para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Na letra, você tinha que ter uma habilitação. Mas na nova aliança, Paulo diz: Deus é a nossa suficiência. Eu não consigo curar. Mas Deus pode me usar para curar. Eu não consigo consolar. Mas Deus pode me usar para consolar. Eu não consigo restaurar. Mas Deus pode me usar para restaurar. Eu não consigo lidar com, os, com as minhas lutas. Mas Deus me dá graça. Ele me dá graça. Ele me favorece, Ele me faz forte, Ele é a nossa suficiência, eu consigo resolver todos os problemas que eu tenho na minha vida pessoal, profissional, todas as coisas que eu queria conquistar, tudo que eu, as coisas que eu queria que fossem diferentes, eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo fazer eu não estou conseguindo resolver então creia que Deus é a nossa suficiência que não é pelo que sabemos não é só pelo que pensamos não é só pelas habilidades que temos, mas é pelo Espírito, é na sabedoria de Deus. Muitas coisas na nossa vida vão ser resolvidas com os joelhos dobrados, se vo voltando para a palavra, e buscando de Deus suficiência. Buscando de Deus os recursos. Buscando de Deus favor. Então eu queria convidar você, meu irmão, nessa noite. Crê que ele é Jeová Jirei, Aleluia. Que Ele vai prover de novo. Como nós cantamos aqui. Ele, ele vai prover de novo. Ele fez uma vez. Ele vai fazer de novo. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu a obra consumada da cruz. Ele, eu lembro, eu lembro que Ele respondeu a minha oração. Então Ele vai responder de novo. Ele vai prover de novo. Quando eu precisei de força. Ele me levantou. Ele vai me levantar de novo. Quando eu precisei ser consolado. Ele me consolou. Ele vai me consolar de novo. Ele vai me fortalecer de novo. Ele vai me renovar de novo. Um dia você foi cheio. Ele vai te encher de novo. Ele é a nossa provisão. Aleluia, aleluia, um dia você foi curado, foi curado fisicamente, foi curado na sua alma, na sua alma, você sentiu cadeias quebrando, você sentiu uma alegria entrando, uma paz, possuindo você, então, foi Deus que fez. E Ele vai fazer de novo. Ele vai prover de novo. Porque Ele é a nossa suficiência. Aleluia. Na nova aliança. Não é por causa da lei, por causa da letra, melhor. Mas é pelo Espírito. Significa, irmãos, que vai vir de dentro. A letra vem de fora. Mas o Espírito vem de dentro. É do seu interior. Que fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluirão no seu interior no seu interior é no interior que ouvimos a voz do Senhor é no nosso interior que descansamos o descanso não vem de fora o descanso de Deus vem de dentro é uma paz que excede todo o entendimento aleluia Aleluia, irmãos, não sei se, você, se toda a igreja sabe, mas a Zípora, a filhinha do Edisandro e da Marília faleceu, eles perderam, nós fomos no sepultamento hoje, tão triste né irmãos, é tão triste... Mas o Senhor vai confortar aquela família. Eu creio que Deus tem força para eles. A força que eu não posso dar, nem você, mas Deus pode. Mas tem coisa que você pode fazer, você pode orar. Você pode dar um abraço. Você pode ficar perto. Você pode dizer, meu irmão, estou aqui, estou chorando com você, conte comigo. Se você puder fazer isso, faça isso. Porque Deus é suficiente. Deus é a nossa suficiência. Você não vai ter nunca... tudo em você para resolver as, todas as aflições, todas as lutas, todos os sofrimentos que você vai passar nessa terra e que aqueles que estão à sua volta vão passar também. Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele mesmo, Jesus mesmo, passou por aflições. O nosso Senhor passou por aflições. Ele disse, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Outra vez ele disse, não se turbe o vosso coração não deixe o teu coração ficar turbado creia em Deus crede também em mim no casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já vos teria dito vou preparar lugar que onde eu estiver, esteja as vós também. Aleluia. 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 Eu queria terminar esse culto assim, irmãos. Dizendo para você, meu irmão, minha irmã, quando você não tiver força, Deus vai te dar força, quando você não tiver resposta, Deus vai ser a tua resposta, quando você estiver confuso, Deus vai ser a tua direção, então, fique confiante, mesmo, mesmo em meias lutas, mesmo em meias dificuldades, Seja confiante. Confiante, irmão. Seja confiante. Porque é isso que Paulo está dizendo. Porque parece que Paulo estava vivendo um bom momento. Mas não. Ele estava vivendo um momento difícil. Mas ele disse. A minha confiança vem do Senhor. Em Cristo é que eu tenho essa confiança. Não, não que eu tenha Pensado ou habilidade, não que seja alguma coisa que tem em mim, mas o Senhor vem, a minha suficiência, aleluia, como Abraão, creia, como Moisés, creia que Deus é a tua suficiência, como Paulo nos ensina. Aleluia, como o apóstolo Paulo nos ensina. Eu vou crer, meu irmão, eu vou andar confiante, que quando alguma coisa me faltar, Deus vai me suprir, Deus vai prover de novo. Ele é Jeová e direi. Eu não sei tudo que eu vou atravessar. Eu não sei todas as lutas que eu vou passar, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. Sua vara e o Seu cajado me consolam. Sua bondade e a Sua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém.